0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان البدع الحولية في شهر رجب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنحن على وشك الدخول إلى شهر رجب وفي الحقيقة شهر رجب هناك مشكلة خطيرة جدا وهي موقف عوام الناس من شهر رجب والمبالغه في تعظيمه، صحيح هم يحيون رجب في الغالب بانواع من العبادات وبالذات صيام شهر رجب حتى نجد ذلك شائعا بين المتبرجات وبين من يضيعون صلاه الجماعه ونحو ذلك، ومع ذلك يحافظون على الاجتهاد في شهر رجب. اختصار شديد الهدف من الكلام في هذا الموضوع هو لفت الأنظار إلى أن هذا من خصائص الجاهلية تعظيم شهر رجب تعظيما لا يدل عليه القرآن ولا السنة ولا فعل السلف الصالح رحمه الله تعالى فمن ثم نتوقف هذه الوقفة مع بعض القضايا المتعلقة بشهر رجب والبدع الشائع فيه لننتبه وننبه الناس إلى هذا وردت بعض الأحاديث فيها ذكر شهر رجب منها ما رواه الشيخان عن ابي بكره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم، ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهذا الحديث متفق عليه. وهو يفيد أن شهر رجب من الأشهر الحرم وعن مجاهد قال دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. إلى أن قال ثم قال له كم اعتمر يعني سأل عبد الله بن عمر قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعا إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الحجرة الاستنان على وزن افتعال من الأسنان فالافتعال يعني يمر على أسنانه بالسواك ويطلق لفظ الاستنان على استعمال السواك وطبعا هذه العبارة مفيدة هنا في هذا السياق لأنها تفيد إذا كان سمع صوت الاستنان فأكيد إذا تلفظت بكلام فإنه سيكون أوضح رغم أنها من وراء الحجرة لكن هذه تفيد أن في إصغاء والتحمل الرواية تحمل إيه دقيق لأن الجو كان مفيش ضوضاء والصوت واضح لأنه إذا كان الهدوء بحيث يسمع الاستنان فأولى أن يسمعها إذا تكلمت ولو كانت من وراء حجاب رضي الله عنه يقول وَسَمِعْنَا اِسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فقال عروة: يا اماه يا ام المؤمنين، الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع مرات احداهن في رجب. قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط، وهذا رواه الشيخان. يعني تشير الى ان ابن عمر نسي لأنه جميع العمرات الرسول العسلام كان هو حاضرا فيها فهي تلفت نظره إلى أنه نسي وهذا من أيضا أدلة قوة ذاكرة عائشة رضي الله تعالى عنها وما اوتيت من العلم. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط، فهذا الحديث متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة هذا لو تعلق بشهر رجب لأن الفرع بفتح الفاء والراء الفاء راع الف الفرع أول نتاج الإبل والغنم أول ما تنتج الإبل أو الغنم وتلد كانوا في الجاهلية يذبحونه تقربا لآلهتهم إذا كانوا في الجاهلية يذبحون الفرع أو العتيرة كما ساد التفاصيل تقربا لآلهتهم والعتيرة كانت تكون في أوائل رجب يذبحونها أيضا كما سنبين فالفرع هو أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب وهذا الحديث كما أشرنا متفق عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فانتبهوا لهذا لم أرك تصوم شهر من الشهور طبعا الحديث الآن في الذكر هذا بيرد على الناس اللي هو ومعتمر في رجب قط الناس عندهم عمرة بيسموه العمرة الرجبية هذه الأشياء إذا نحن سكتنا عليها وقلنا هذا عمل خير هذا يفتح باب التحريف في الدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى فقولها ومعتمر في رجب قط ده علاقته طبعا إن عشان في بعض الناس بتقول في العمر الرجبية ويخصون رجب بالذات اعتقادا لتعظيمه وفضل عبادة فيه فمن ثم معروف عندهم العمر الرجبية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي صائم وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي حسنه الألباني رحمه الله تعالى وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها هذا الاسم اختلف فيه كثيرا فبعضهم قال عن أبي مجيبة عن أبيه أو عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله اما تعرفني؟ يعني غاب عنه سنه وعاد فشكله تغير من شده الايه؟ الشحور. قال يا رسول الله اما تعرفني؟ قال ومن انت؟ قال انا الباهلي الذي جئتك عام الاول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئه الى ان قال عليه الصلاه والسلام له صم من الحرم واترك. سم من الحرم يعني الاشهر الحرم. وترك ثم من الحرم واترك ثم من الحرم وترك ثلاث مرات وقال بإصبعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها يعني كرر الحديث ثلاثة برار وقد رواه إمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وهو ضعيف الإسناد لكن حتى لو صح فإنه لا يتحدث عن خصوص شهر رجب وإنما يتحدث عن عموم الأشهر الحرم والأشهر الحرم طبعا مزية خاصة وحرمة زائده بدليل قوله تعالى: ان عدة الشهور عند الله 12 عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم ففعلا الاشهر الحرم لها مزيه مع ان النهي عن ظلم النفس بالذنوب في كل العام لكن لما للاشهر الحرم من مزيه زمانيه فمن ثم يتاكد الاجتهاد في العباده و توقي المخالفات والمعاصي فيها أكثر من غيرها وعن عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود يعني كان يصوم أحيانا وأحياناً لا يصوم وكان يطيل الإفطار أحياناً وأحياناً يطيل الإيه يعني الصيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويُفطر حتى نقول لا يصوم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع إحداهن في رجب هذا رواه الترمذي وقال حديث غريب حسن صحيح وسبق بيان ان عائشه وهمته في هذا الذي يذكره كما قلنا في اول حديث وعن ابي المليح قال نبيشه او قال قال نبيشه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا نعتر عتيره في الجاهليه في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبر الله عز وجل واطعموا هذا رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووفقه الذهبي، حتى هذا لا يعني انه برضه بيخص رجب بالذبيحه، وانما هذا وقت مثل اي وقت اخر يمكن ان يذبح فيه، فليس فيه دليل على تخصيص رجب بالعتيره كما سنبين ان شاء الله تعالى. وعن مخنف ابن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحيه وعثيره هل تدرون ما العثيره هي التي تسمونها الرجبيه وهذا الحديث ضعيف ولو صحت مثل هذه الاحاديث التي فيها اثبات العثيره فقال الامام المنذري بنسخ هذا الحديث ان هذا نسخ بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا فرع ولا عثيره فدي نسخ التشريع يعني العثيره ايضا نلخص يعني هذه البحوث التي نذكرها لنا بقدر المستطاع ان شاء الله تعالى من كتاب مبارك في قضيه البدع يسمى البدع الحوليه للشيخ عبد الله ابن عبد العزيز التويجري يذكر مبحثا حول تعظيم الكفار لشهر رجب وهذا المعنى نريد ان نلفت النظر اليه لما صدرنا الكلام به لان تلاحظون تغير كبير في الناس بدخول شهر رجب الانسان بيسعد لما يجد حتى الغير ملتزمين يعظمون هذا لكن هذا خير من جهة لكنه مخالف للسنة من جهة أخرى، فالقضية ليست أننا ننهى الناس عن العبادة نحن ننهاهم عن تخصيص اعتقادا لفضيلة العبادة في شهر رجب أكثر من غيره فرجب في اللغة مأخوذ من رجب الرجل رجبا ورجبه يرجبه رجبا ورجوبا ورجبه وترجبه وأرجبه كله بمعنى هابه وعظمه فهو مرجوب مرجوب يعني مهيب ومعظم يبقى معاني الأفعال دي كلها في كل الصيغ بمعنى إيه هابه وعظمه يقول وهو مرجوب يعني معظم ومهيب ورجب شهر يسموه بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيه فالعرب سموه رجبا من التعظيم والمهابة سموا رجب عشان التعظيم والمهابة لهذا الشهر لأنهم فعلا في الجالية كانوا يعظمونه جدا وكانوا ينهون عن القتال فيه ولا يفتحلون القتال فيه والترجيب كما قلنا هو التعظيم والراجب هو المعظم لسيده تصف العبد بأنه راجب راجب يعني يعظم سيده وذكر بعض العلماء أن لشهر رجب أربعة عشرة ما شهر الله رجب رجب مضر منصل الأسنة الأصم منفس مطهر مقيم هرم مقشقش مبرئ فرد الأصب معلّى وزاد بعضهم رجم منصل الأل يعني الحربة ومنزع الأسنة هذه الأسماء حاول بعض العلماء شرحها بما ملخصه يعني أن رجب كما ذكرنا لأنه كان يرجب يعني يعظم في الجاهلية الأصم لأنهم كانوا يتركون القتال فيه وطبعا من لوازم عدم القتال أنه لا تسمع إيه قعقعه السلاح ولا يسمع فيه صوت استغاثة من الحروب والغرات فمن ثم سموه شهر رجب الإيه؟ الأصم والأصب بالباء لأن كفار مكة كانت تقول إن الرحمة تصب فيه صبا ورجم بالميم لأن الشياطين ترجم فيه يعني تطرد فيه الشياطين. الهرم لأن حرمته قديمة من زمن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. والغريب شوفوا من أسماء الهرم لأن الحرمة قديمة جدا من أيام مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من قديم الجاهلية. والغريب التعظيم امتد حتى بعد الإسلام إلى نحن في القرن الخامس عشر مع عدم ورود احاديث صحيحه بهذه البدع التي تشيع في الناس والتعظيم المبالغ فيه لشهر رجب يعني من امتداد من الجاهليه القديمه جدا الى سبحان الله الى عصره قدم رغم ان الارض اشرقت بنور الاسلام والسنه ومع ذلك هذه البدع متجذره بدع التعظيم شهر رجب بصوره مبالغ فيها ايضا من أسمائه المقيم قالوا لان حرمته ثابته لم تنسخ فهو احد الاربعه الاشهر الايه الحرم. المعلى لأنه رفيع عندهم فيما بين الشهور. منصل الأسنه، منصل الآل، الآل يعني الحرام. المبرئ لأنه كان عندهم في الجاهليه من لا يستحل القتال فيه بارئ من الظلم والنفاق. المقشقش، المقشقش يعني اللي يعني، لأن به كان يتميز في الجاهليه المتمسك بدينه من المقاتل فيه المستحل له. شهر العتيرة العتيرة لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة وهي المسمى الرجبية نسبة إلى رجب أيضا من أسمائه رجب مضر إضافة إلى مضر لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه بخلاف غيره كالربيعة لأن الربيعة قيل أنهم كانوا يجعلون بدله رمضان كانوا يجعلون رمضان بدل رجب وكان من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكر في المحرم وصفر إيه؟ النسيئة يعني فيحلون رجما ويحرمون مكانه إيه؟ شعبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان فقيده بهذا التقييد أولا اضافه إلى مضر احترازا مما كانت تفعل ايه؟ رضيعا وغيره ممن كانوا ينسأوه ثم قال بين جمادة وشعبان حتى لا يختلط الأمر واضحوا تماما بهذه القيود مبالغة في ايضاحه وإزالة اللبس عنه قالوا وقد كان بين مضر وبين ربيعه اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الان وهو الذي بين جماد وشعبان، وكانت ربيعه تجعله رمضان، فلهذا اضافه النبي صلى الله عليه وسلم الى مضر، وقيل لانهم كانوا يعظمونه اكثر من غيرهم. اللي هم مضر يعني. فكل هذه الاسماء اطلقت على شهر رجب، وهذه الاسماء طبعا معروف العرب لما تهتم بشيء بتسميه بأسماء كثيرة جدا زي السيف عند العرب له اسماء عدد كبير من الاسماء فنفس الشيء لانهم كانوا يعظمون شهر رجب جدا اطلقوا عليه هذه الاسماء الكثيرة وكما ذكرنا ان مضر كانت تعظمه اكثر من غيرهم ولذلك اضيف اليهم هذا الشهر فسمي رجب مضر وكان اهل الجاهلية يتحرون فيه الدعاء على الظالم هنا حديث أيضا عن أبي رزين لقيط ابن عامر العقالي قال قلت يا رسول الله إن كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به هناك في حديث آخر العتيرة حق هناك حديث آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب وهذا ضعيف ايضا هناك حديث ضعيف، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، وكان يقول ليلة الجمعة غراء ويومها ازهر، وهذا ضعيف. خلاصة الكلام ان فعلا في احاديث للاسف وعدد كبير من الاحاديث، عدد مدهش يعني من الاحاديث في الحث على بعض الافعال الخاصة في رجب او التعظيم لشهر رجب بصورة او باخرى. لكن هذه الأحاديث ضعيفة للأسف بعض الفقهاء صنفوا في فضاء الشهر رجب كما في كتاب الأدب في رجب ذهبوا إلى أن الأحاديث فعلا كلها ضعيفة لكنها يقوي بعضها بعض طبعا هذا كلام الفقهاء في مثل هذا ليس على إطلاقه أو كلام المحدثين في هذا ليس على إطلاقه الأحاديث ضعيفة إذا كثرت يقوي بعضها بعضا كلا لماذا؟ لأن ساعات الضعيف إلى الضعيف يزيده ضعفا تكون في شيء يثير الريبه. كان يحتكر تداوله وروايته الضعفاء والوضعون والكذابون. فأين كان الحفاظ الجهابله المدخنون كانوا فين؟ يعني احتكروا روايته ضعفاء ووضعين وكذابين إلى آخره. فده يزيد الضعيف إيه؟ ضعفا. فمش القاعده ليست على إطلاقها وهي أن الضعيف إلى الضعيف أو إذا كثرت الطرق فإنها يشهد بعضها إلى بعض، هذا ليس على إطلاقه. ومن ثم الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب اسمه تبيين العجب في فضائل رجب يقول في هذا الكتاب لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه العرب إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فإذا تكلم الحافظ ابن حجر في مثل هذه المسألة فخلاص ما حد يتكلم بعد حفظ بن حجر وهو من هو يقول لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليله مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجه يعني ولا حديث واحد حد يصلح للحجه وقد تبقني الى الجزم بذلك الامام ابو اسماعيل الهروي الحافظ روين عنه باسناد صحيح وكذلك رويناه من غيره كان اهل الجاهليه يتحرون الدعاء في شهر رجب على الظالم وكان يستجاب لهم ولهم في ذلك قصص واخبار مشهوره ذكرها ابن ابي الدنيا في كتاب مجابي الدعوه وغيره وذكر ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان كان معروف عند العرب ان لما واحد عايز يدعي على واحد ظلمه يستنى لما يجي شهر رجب ويدعي عليه وكان بيستجاب لهم كما حكي ذلك وحكاه بعض العلماء كما أشرنا. انظر إلى فقه عمر وفطانته. لأن في بعض الناس بسهولة جدا في مثل هذه الأشياء تتقبلها بدون تفحص. فانظر إلى عمر لما بلغه ذلك، بعض الناس يقول له طب ازاي يعني شهر رجب ما فيش حاجة مثلا خصوصية به ومع أن كانوا في الجاهلية يفعلون كذا وكذا من الدعاء فيه على الظالم وكان يستجاب له. فقال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دي سنة التدافع كانت روسيا وأمريكا كانوا ثقالين في الأرض وفي العالم ايه بعضهم ببعض فكل الناس مش بس المسلمين الله سبحانه وتعالى حتى تبقى الحياة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيدفع بعض الناس عن بعض إلا أن يشاء عز وجل أن تقع حروب تقع لكن في سنة الإيه؟ التدافع دايما فإن هذا كان من نفس هذا الباب. يقول عمر إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض. وإن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر. يعني على إيه بتعجبوا بإن اللي بتوع الجهلية كانوا بيدعوا في شهر رجب وإيه؟ ويستجابوا لهم. حتى لو أصابهم خير بالاستجابة في الدنيا. فكانوا كفارًا مشركين فالمهم ماذا سيكون حالهم في الموعد الإيه؟ الأعظم النهائي في الآخرة. فقال عمر إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض وإن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية وهذا صححه البليغ رحمه الله تعالى يعني كان بعض الناس يصومون في رجب ويمتنعون عن الايه عن الاكل فيه صيام الافطار يعني فكان عمر يضربهم على ايديهم وياخذ ايديهم ويضعها في الايه الاطباق او الجفان الكبيره فيها الطعام حتى يفطروا كي لا يتشبهوا باهل الجاهليه ثم يذهب بعد ذلك الكلام على عتيره رجب وعتيره رجب لها عده تفسيرات عند العلماء منها ما قاله ابو عبيد قال أما العتيرة فإنها الرجبية وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا طلب أحدهم امرا نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا وهي العتائر وضحف. وذكر ابن منظور أن رجل كان يقول في الجاهلية إن بلغت إبلي مئة عترت عنها عتيرة فإذا بلغ مئة ظن بالغنم فصاد ضبيا فذبح وقال أبو داود والعتيرة في العشر الأول من رجب وقال الخطابي العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب وهذا هو الذي يزبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين إن العتيرة هي الشاء التي تذبح في رجب وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها يصب دم الذبيحة على رأس الوثن والعتر بمعنى الذبح يقول والصحيح إن شاء الله تعالى أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالأضحية في الأضحى بالضبط كان عندهم العتيرة مثل الأضحية في إيه؟ في الاسلام وكان منهم من ينذرها كما قد ينذر الاضحيه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل اهل بيت اضحات وعتيره وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام يعني اذا صح الحديث ان كان فعلا قال على كل اهل بيت اضحاه وعتيره هذا قاله في بدايه الاسلام واقر ما كانوا عليه في الجاهليه فهذا يقتضي انها كانت ثابته بغير نذر ثم نثق ذلك بعد حينما قال لا فرع ولا عتيرة ولأن العتيرة لو كانت هي المنظرة لم تكن منسوخة فإن الإنسان لو نذر ذبح شاه في أي وقت لزمه الوفاء بنذره واختلف العلماء في حكم العتيرة على أقوال الأول إن العتيرة مستحبة استدلوا الأحاديث التي تأمر بها وأنها حق قالوا أما قول الرسول عليه السلام لا فرع ولا عتيرة يعني لا عتيرة واجبة وقوله عليه السلام اذبحوا لله في أي وقت كان يعني اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لا أنها في رجب دون غيره من الشهور وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى قال النووي وقد نص الشافعي رحمه الله في سنن حرملة أنها إن كل شهر كان حسناً الصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الاحاديث انهما اي الفرع والعتيره لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا قول الثاني لا لا تستحب لكن هل تكره فيه وجهان الاول تكره لقوله لا فرع ولا عتيره الوجه الثاني لا تكره للاحاديث التي ترخص فيها طبعا قالوا الجواب عن حديث لا فرع ولا عتيره ان المراد نفي الوجوب ونفي ما كانوا يذبحونه لاصنامهم او انها ليست كالاضحيه في الاستحباب او في ثواب اراقه الدم القول الثالث انها لا تسن يبقى القول الاول كما قلنا انها مستحبه القول الثاني انها لا تستحب لكن هل تكره في قولا كما اشرنا القول الثالث انها لا تسن بدليل قوله لا فرع ولا عتيره وبما ان هذا الحديث متاخر على الامر بها فيكون ايه ناسخا لما قبله ودليل تاخره امران الاول انه من روايه ابي هريره وابو هريره متاخر الاسلام لان ابي هريره رضي الله عنه اسلم في سنه فتح خيبر في السنه كام السابعه من الهجره الدليل الثاني ان الفرع والعتيره كان فعلهما امرا متقدما على الاسلام كان موجود في الجاهليه فالظاهر بقاؤهم عليه الى حين النسخ واستمرار النسخ من غير رفع له فالمراد بالخبر لا فرع ولا عتيره نفي كونها سنه وليس تحريم فعلها ولا كراهته ذكر هذا القول ابن قدامه. على اي الاحوال ممن قال بالناسخ ابو عبيد القاسم ابن سلام وذكر النووي ان القاضي عياضا ايضا يقول ان الامر بالفرع والعتيره منسوخ عند جماهير العلماء. اما القول الرابع فهو الناهي عن العتيره تماما وانها باطله. قال ابن القيم وقال ابن المنذر بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله بعض أهل الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فرع ولا عتيرة فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما والدليل على ان الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشه إن كنا نعتر في الجاهليه وانا كنا نفرع فرعا في الجاهليه. وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تسن الفرعه والعتيره يقول ان هذا اقرب الى التحريم. فقوله لا فرع ولا عتيره يعني نفي ايه لكونهما سنه. خلافا لما كان يراه اهل الجاهليه من اعتبار ذلك سنه لكن النفي يفيد البطلان يعني هو مثل حديث لا عدوى ولا طيره هو خبر بمعنى النهي فلا فرع ولا عتيره فيها ايه ابطال لهذه السنه الجاهليه فالاصل سقوط ذلك ولا حاجه الى التاويل بل هو ساقط بالاسقاط النبوي سقط سنه وفعلا سقط من حيث السنه بقول لا فرع ولا عطيرة ومن حيث الفعل ان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بل يفهم من الحديث ابطال ذلك. ثم ان هذا من باب العبادات. والعبادات توقيفيه، التعبد باراقه الدم في وقت معين من كل سنه بتشريع العطيرة طبعا بعبادة عباده، والعباده لابد فيها من الايه؟ التوقيف، ان نقف حيث وقف بنا ولا يزاد ولا ينقص. فلو لم ينفها النبي صلى الله عليه وسلم كانت منتفية، يعني لو نفرض أن الرسول عليه لم يقل لا فرع ولا عتيرة، لقلنا أيضا بعدم مشروعية الايه؟ العتيرة لماذا؟ أو مشروعية ذلك لماذا؟ لأن هذه عبادة، والأصل في عبادات الايه؟ التوقيف، يعني أن نحرم اختراع عبادة إلا إيه؟ بدليل. لو لم ينفها في قوله لا فرع ولا عتيرة لكانت لك منتفية. لك. لان امور الجاهليه منتفيه لا يحتاج الى ان ينصص على كل واحد منها طبعا العلماء اللي قالوا انهما لا يكرهان بعض العلماء قالوا لا يكره الفرع والعتيره بعض العلماء التانين قالوا ايه بالكراهه طبعا ده بالنسبه لايه بالنسبه لتخصيصهم ذبح اول ولد تلده الناقه اللي هو الفرع والذبح في العشر الاول من رجب اللي هو الايه العتيره ده من حيث التوقيت اما ان كان مثل ما يفعله الجاهليه لالهتهم فهو طبعا ايه؟ شرك فمش هنستعمل بقى كلمه كراهه لكن هنا ده شرك واضح ولا غير واضح؟ يعني اللي بيقول بالجواز لا يمكن ان يقصد الا العنصر الزمني. اما اذا كان على صفه اهل الجاهليه ذبح الالهه فهذا شرك وكفر بلا شك. خلاصه الكلام ان المصنف هنا يرجح القول ببطلان الفرع والعثيرة ويرخص الأدلة بقوله الاتفاق جمهور العلماء على أن ما ورد في العتيرة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة وأن لما في هذا الحديث تفيد النفي، يعني كما نقول في لا عدع ولا طيرة ظاهرها الخبر والمراد بها الانشاء أو النهي لا ضرر ولا ضرار هذا نهي عن الضرر ولما في العتيرة من التشبه بأهل الجهلية وهذا منهي عنه ولان الذبح عباده والعبادات توقيفيه وقت الثاني لازم ننبه انتبهوا جيدا زي بالضبط بنقول النهي عن تخصيص ليله الجمعه بقيام او تخصيص نهار الجمعه بصيام بالذات موضوع القيام النهي عن ايه عن التخصيص فما يجيش واحد بقى قليل الفقه ويجي ليله الجمعه بالذات يخصصها بالترك النهي عن التخصيص يعني انت ممكن تقومها ونحو ذلك لكن انك تخصصها هي دون سائر الليالي مش معناه ما فيها فمش معنى كده ان احنا بقى يلا في رجب خدوا اجازه من كل اعمال الخير احسن ده كان اهل الجلاله بيعظموا ولا تسوموا ولا الى اخره لا هذا فهم قاصر الكلام هنا في ايه نهيونه هو عن التخصيص بناء على تعظيم شهر رجب لان في هذا مشابهه لايه لاهل الجاه ده خلاصه الرساله التي يريد يعني توصيلها فليس معنى هذا كلام انه لا يجوز الذبح عموما في شهر رجب ولكن المراد بالنهي هو ما ينويه الذابح نيه الذابح يجب الا تكون ايه؟ ان هذه الذبيحه هي عتيره رجب او انه ذبحها تعظيما لشهر رجب ونحو ذلك. لكن عايز يذبح عشان ياكل يذبح لاي هدف فالانسان حر يذبح لكن المهم إذا ما تكونش النيه ان دي العتيره التي نهى عنها النبي عليه السلام في قوله لا فرع ولا عثيرة والأمر الثاني ألا يكون ذلك تعظيما لهذا الشهر ثم ينتقل إلى الكلام على بدعة تخصيص شهر رجب بالصيام أو القيام وحكم العمر فيه وحكم الزيارة الرجبية يقول من الأمور المبتدعة في شهر رجب تخصيصه بالصيام أو القيام وقد استند هؤلاء المخصصون إلى أحاديث بعضها ضعيف وكثير منها موضوع كثير جدا من أحاديث موضوعة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أصحابه ولا أئمة المسلمين بل قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان من أجل شهر رمضان على أساس أن هذا الصيام يشبه الايه السنة القبلية في الصلوات فده مقدمة بين يدى رمضان وأما صوم رجب بخصوصه انتبهوا الكلمة بخصوصه لأن هذا الذي نحاربه تخصيص لكن مش انك لا تصوم وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثها كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل يعني حتى العلماء الذين يتساهلون في الفضائل يشترطون شروطا في التساهل في الفضائل الحديث اللي تأتي ضعيفا في, في فضائل الأعمال أن ألا إيه شديد الضعف ما يكونش راوي كذاب ولا وضاع، ده مش ممكن يرتخي أبدا ما يكونش شديد الضعف ما يكونش في الإسناد راوي كذاب أو وضاع، ونحو ذلك وألا تخالف أصلا معمولا به ولا تستقل بايه؟ باثبات حكم شرعي، ومع ذلك الصحيح هو اننا لا نحتج بالاحاديث الضعيفه على الاحكام والفضائل ايضا. أيوة. فاذا يقول شيخ الاسلام ليست يعني هذه الاحاديث التي وردت في شهر رجب ليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، عشان يجي واحد يقول لنا نتساهل في فضائل الاعمال، لا ليست من النوع الذي يتساهل فيه، بل عمتها من الموضوعات المكذوبات. واكثر ما روي في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقلنا ان هذا ضعيف وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس مرفوعا انه نهى عن صوم رجب وفي اسناده نظر لكن صح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب ايدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب ويقول لا تشبهوه برمضان ودخل أبو بكر رضي الله عنه فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء الإمام أحمد رواه بسنده عن أبي بكرة وذكر هذا الأثر فالله أعلم هل هي أبو بكر كما جاء في مجموع الفتاوى أم أبو بكرة المهم دخل فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم. فقال ما هذا؟ فقالوا رجب. يعني شهر رجب ايه داخل خلاص. قالوا رجب. فقال اتريدون ان تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان. يقول الامام ابن خدامه قال ان الامام احمد رواه باسناده. لكن الشيخ الثجري هنا يقول لكني لم اجده في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى. لكن ابن حجر ذكر في تبيين العجب أن سعيد بن منصور رواه في سننه عن أبي بكرة لكن لو الإنسان أفطر بعض الأيام في رجب فلا يكره له صوم البعض الآخر لأن الحديث الذي سبق أن ذكرناه إذا ثبت ففيه أنه عليه السلام أمر بصوم الأشهر الحرب فالكلام هنا في صيام الأشهر الأربعة وليس في تخصيص شهر رجب يقول الشيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى إن تعظيم شهر رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها وإن اتخاذ شهر رجب موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره وقال الإمام الحافظ ابن رجب وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولكن روي عن ابي قلابه قال في الجنه قصر لصيام رجب. وهذا طبعا يعني ابو قلابه من كبار التابعين. يعني اذا كان الحفاظ الكبار كان شيخ الاسلام ابي اسماعيل الهروي وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن حجر العسقلاني وهؤلاء الائمه الكبار كلهم متفقون على انه كل الاحاديث ضعيفه بل اكثرها موضوع وليس فقط ضعيفه. وانما ورد في صيام الأشهر الحرم حديث مجيبة الباهلية الذي فيه لفظ إيه؟ صم من الحرم واترك قالها ثلاثة أو صم أشهر الحرم وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها منهم ابن عمر والحسن البصري وأبو إسحاق السبيعي وقال التوري الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها وكره صوم رجب كله يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام أحمد رحمه الله وقال يفطر منه يوما أو يومين وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وقال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم أكره أن يتخذ الرجل شهر صوم يكمله كما يكمل رمضان يعني يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان وهذا متفق عليه وقال وكذلك يوما من الأيام وقال إنما كرهته ألا تأسى رجل وجاهل فظن أن ذلك واجب وإن فعل فحسن وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهرا آخر تطوعا عند بعض الحنابلة مثل أن يصوم أشهر الحرم أو يصوم رجب وشعبان الى اخره والمنصوص عن احمد انه لا يصومه بتمامه الا من صام الدهر وروى ابن عمر ما يدل عليه فانه بلغ ان قوما انكروا عليه انه حرم صوم رجب فقال فكيف بمن يصوم الدهر يعني قالوا انك تحرم صوم رجب قال كيف بمن يصوم الدهر لان من يصوم الدهر لابد سيصوم ايه رجب فكيف يعني أحرمه أو فكيف من يصوم الدهر فهذا يصام على أنه لا يصام رجب إلا مع صوم الدهر يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع لم يصم الثلاثة الأشهر سردا رجب وشعبان ورمضان كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه. وذكرنا اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يضرب ايدي الرجال في رجب اذا رفعوها عن طعامه حتى يضعوها فيه. ويقول انما هو شهر كان اهل الجاهليه يعظمونه وسنده طبعا يعني صحيح مجمع على عداله رواته. فالصيام جنه وفعل خير وعمل بر. لا لفضل صوم هذا الشهر. يعني هو فضيلة الصيام المطلق ثابتة في رجب وغيره يعني فضيلة الصيام التطوع تنطبق على رجب كما تنطبق على ربيع أول أو ربيع آخر إلى اخره أي شهر العبادة المطلقة فالصيام جنة في حد ذاته وفعل خير وعمل بر لا لفضل صوم هذا الشهر يعني ممكن تصوم لكن لا تنوي ما ذكرناه من تعظيمه بصورة معروفة فإن قيل أليس هذا استعمال خير. كلام بقى الناس البسطاء في مثل هذا يقول لك احنا مش احسن من نعمل كذا وكذا، دايما يقارن بايه؟ بالمعاص بدل ما نعود نعمل كذا ادينا بنصوم. اليس هذا فعل خير؟ قيل له استعمال الخير ينبغي ان يكون مشروعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا علمنا انه كذب خرج من المشروعين. فالصيام جنه وفعل خير وعمل بر لا لفضل صوم هذا الشهر. لكن لفضل الصيام في حد ذاته فإن قيل أليس هذا هو استعمال خير قيل له استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علمنا أنه كذب الحديث كلها موضوعة وضعيفة. فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية وإنما كانت تعظبه مضر في الجاهلية كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وضرب أيدي الذين كانوا يصومونه وكان ابن عباس حبر القرآن يكره صيامه وقال فقيه القيروان وعالم أهل زمانه بالفروع أبو محمد ابن أبي زيد وكره ابن عباس صيام رجب كله خيفة أن يرى الجاهل أنه مفترض وهذا معنى شرعي يعني سديد الإنسان لابد أن يحطط في مثل هذا ولذلك حتى مثلا في خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي عليه الصلاه والسلام غالبا كلامه وامر ان يقدمها الناس بين يدي حاجتهم في خطبه الحاجه لو واظب عليها الانسان باستمرار ربما يتوهم جاهل انه لابد منها انها واجب مثلا او فريضه فبين وقت واخر ممكن ان يقطعها الانسان مثلا قال الفقهاء في قراءه السجده والانسان في صباح الجمعه في فجر الجمعه هذه سنه مؤكده لكن لا يواظب عليها الامام بحيث لا يقطعها ابدا خوفا من ان بعض العوام يظنون ان دي فريضه. وده اللي حصل ان بعض الناس اعتقدت مع الوقت نتيجه المواظبه على هذه الصوره ان صلاه الفجر يوم الجمعه مختصه بايه؟ بسجده زائده. يعني فريضه الفجر يوم الجمعه ما فيهاش اربع سجدات لا دي الفريضه فيها ايه؟ خمس سجدات. فنظروا للسجده. ولذلك اذا كسلوا كانوا متكسرين عن قراءه سوره الانسان يجيب لك سوره الايه؟ علق مثلا او ينقي جزء من ايه ويروح جايب ايه فيها سجده في سوره النمل او حاجه عشان يسجد عشان يجيب السجده الزائده في زعمها فلا بد ان ننتبه لمثل هذا نظره العوام والذي يقع في حسهم زي برضه صيغ القنوت صيغ القنوت الموجوده الان للاسف شائعه جدا بعض الناس تتصور انها اضيف اليها اشياء مع شده المواظبه صار الناس لا يتصورون قنوتا بدون هذه الالفاظ مثلا اللهم يا واصل المقاطعين اوصلنا اليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا اليك، الى اخره. زيادات في صيغه الكنود اصبح لا يعرف كنود الا بهذه الصيغه، والعوام اصبح كان هذه ثابته من ايه؟ من الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، فمن ثم لابد ان نراعي مفاهيم الناس ونحتاط لمثل هذا. فمن ثم كره ابن عباس صيام شهر رجب كله خيفه ان يرى الجاهل انه مفترض. وتلاحظون يمكن إن انتم تلاحظوا ان العوام بيجوا في شهر رجب وبأحال حاله طوارئ وكله بيصوم وده شيء طبعا إنسان بيسعد ان هم بيصوم لكن هو ان كان مبنيا على تعظيم اهل الجاهليه لشهر رجب فهذا مخالف لشرع الاسلام ان كان لان الصيام في حد ذاته عمل صالح صيام التطوع وله فضائل كذا وكذا وكذا فانا لاجل ذلك اصوم فلا يمنع من الصيام العملية اساسا هي قضية انية ثم اتباع ايضا في اننا لا نصوم كل الشهر للاحاديث التي ذكرناها. طبعا الامام ابو محمد ابن ابي زيد هو عبد الله ابن ابي زيد القيرواني المالكي عالم اهل المغرب وكان يلقب بمالك الصغير. حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل اليه من الاقطار وكثر الاخذون عنه وهو الذي لخص المذهب المالكي وملأ البلاد من تواليفه. له مؤلفات كثيره وله مختصر المدونه وله ايضا رساله مشهوره جدا اسمها ايه الرساله طبعا لها ثقل شديد بالنسبه لنا بالذات مع جماعه المالكيه بتوع اهل المغرب ليه بقى احسنت فالرساله الفها الامام ابن ابي زيد القيرواني وهو ابن سبع عشرة سنه الرساله المباركه اللي احنا بنهتم جدا بمقدمتها لانها حجه قويه جدا في نصره مذهب السلف ليه بقى احنا اتكلمنا قبل كده لو انتم فاكرين لما اتكلمنا على ابن تومرت والدولة المرابطين يوسف بن وعلي بن يوسف وغير ذلك اتكلمنا ان اهل المغرب ما عرفوا علم الكلام ولا الفلسفة ولا الضلال المبين هذا وبقوا على ذلك على السنة لما فتحت الاندلس ولا كان يسمح بدخول اي شيء من هذه الضلالات ابدا كانت الدولة دولة سلفية مئة بالمئة الدولة مين دولة الموحدين ولا المرابطين, المرابطين فلما ظهر ابن تومرت ببدعته الغليظه ودجله المعروف واستعمل في نشر مذهبه السيف بالسيف وبالارهاب حتى قهر اهل المغرب على استبدال العقيده السلفيه بالعقيده الخلفيه حتى كان بعض الناس يتفاخر بان المالكيه باعتبار ان اهل المغرب هم المالكيين في هذا الزمان غالبا ان المالكيه ليس فيهم ايه؟ الا اشعرية. فمن عنده لراية بالأمر فماذا يفعل؟ بيصحح لهم يوم لا ده انتوا بيتوا بالقهر وبالإرهاب وعارفين المذابح فكرين المذابح ولا مش فكرين راجعوا للشرائط بتاعه ابن تومرت اللي هي مهدي المغاربة دي شرائط مهمة جدا عشان تراجعوا تاريخ ابن تومرت وكيف قضى تماما على الدعوة السلفية في بلاد المغرب بالقوة وبالقهر وفرض المذهب الأشعاري فانتبهوا لهذا فمن ثم لما بيجي النظر الملكية في العقيدة السلفية بقول لهم الامام الحج عندكم هو ابن ابي زيد القيرواني هذا لا اختلاف على مقامه الرفيع جدا عند المالكيه بنحتاج دايما في إيه مقدمه الرساله لابن ابي زيد الفها وعنده 7 عشر سنة وكان معلو قدره علما وعملا ذا برد وايثار وانفاق على الطلبه واحسان وكان رحمه الله على طريقه السلف في الاصول لا يدري الكلام ولا يتاول وقال الطرتشي يكره صيام رجب على أحد ثلاثة أوجه أيضا للترطوشي لازم نقف مع وقف أن الترطوشي ده يعني بلديتنا لأنه مدفون هنا في اسكندرية هو محمد ابن الوليد ابن محمد ابن خلف ابن سليمان ابن أيوب الفهري الترطوشي أبو بكر فقيه حافظ إمام محدث ثقة زاهد فاضل رحل إلى العراق وقد تفقه بالأندلس وصحب أبا الوليد الباجي مدة ثم رحل إلى مصر حتى توفي بها وتوفي سنة 2500 بالإسكندرية. الطرطوشي يعني هو بلديتنا باعتبار إنه مات في اسكندرية أو عاش فيها فترة في آخر حياته. لكن هو أصلاً ولد في طرطوشة بالأندلس. من أشهر كتبه البدع والحوادث ها؟ سراج البلوك أحسنت بر الوالدين التعليقة في مسائل الخلافة. وقال الترتوشي يكره صيام رجب على أحد ثلاثة أوجه يعني يكره أن تصوم رجب على وجه من هذه الوجوه الثلاثة أي وجه منها يكره الأول إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام كما يفعل العوام ومن معرفه له بالشريعة مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان إذا حصل وبقى وانتشر في الناس أن كل الناس أو العوام يعني الشخص يفعل كما يفعل العوام أن ده له خصيصة كما خص رمضان بالصيام فأيضا شهر راجب له هذه الخصيص التخصيص في كل عام الوجه الثاني أو أنه سنة ثابتة خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنة الراتبة لأن أصلا ما فيش دليل لو نقول سنة يبع لابد من دليل ولا دليل على تخصيص أو أن الطوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور جار مجرى صوم عشراء وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض ولو كان من باب الفضائل لسنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا هو سنة لا نتعامل معاه على أنه فرض ولا سنة ولا عنه فضيلة يبقى دي الوجوه الثلاثة التي لا بد أن ينفيها من أراد أن يصوم شهر رجب. لا يصوم على أنه فريضة كرمضان ولا على أنه سنة كالسنن الرواتب ولا على انه له فضيله خاصه، صيام له فضيله خاصه واضح كصوم عشراء ونحو ذلك من المشروعات يقول فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض ولو كان من باب الفضائل لسنه صلى الله عليه وسلم اوفع له ولو مره في العمر كما فعل في صوم يوم عشراء وفي الثلث الغابر من الليل. ولما لم يفعل بطل كونه مخصوصا بالفضيله. ولا هو فرض ولا سنه باتفاق. فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه فكره صيامه والدوام عليه حذرا من ان يلحق بالفرائض والسنن الراتبه عند العوام. فان احب امرؤ ان يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعه وانتشار الامر حتى لا يعد فرضا او سنه فلا باس بذلك. يعني يشيع في الناس ان شهر رجب ليس من الفرائض ولا من السنن الراتبة ولا له فضيلة مخصوصة في الصيام عن غيره اذا شاء وعرف ذلك وشاء الرجل ان يصوم لا حرج في هذه الحالة اذا خلاصة الكلام ان شهر رجب لا يخصص ولم يخصص بصيام دون غيره من الاشهر لان تخصيصه بالصيام وتأملوا كلمة تخصيصه بالصيام تعظيم الله وتعظيم شهر رجب فيه تشبه بأهل الجاهلية ومن تشبه بقوم فهو منهم وتخصيصه بالصيام بدعة لأنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا خلفاء الراشدون ولا التابعون ولا السلف الصالح وكل ما ورد في صيامه من النصوص فقد اتفق جمهور العلماء على أنها موضوعة إلا القليل منها فهو ضعيف جدا لا يصلح الاحتجاج به وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا، وقال ابن حجر اسناده صحيح. وصح ايضا عن ابن عباس قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. اذا ليس لتخصيص شهر رجب بالصوم اصل والله تعالى اعلم. أما تخصيصه بالعمرة فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فأنكرت ذلك عائشة وهو يسمع فتكت فتكت ابن عمر واستحب الاعتمار في رجب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه إذن يفهم من كلام ابن رجب ان العمرة في رجب مستحبة استدلالا باستحباب عمر وفعل عائشة وابن عمر وذا القول الاول ان العمرة في رجب مستحبة القول الثاني ان تخصيص شهر رجب بالعمرة لا اصل له قال ابن العطار ومما بلغني عن اهل مكة زادها الله شرفا اعتياد كثرة الاعتماد في رجب وهذا مما لا اعلم له اصلا بل ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعديل حجة وذكر الشيخ محمد ابن ابراهيم قال الشيخ رحمه الله تعالى أن العلماء أنكروا تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار ثم يرجح المصنف أن تخصيص شهر رجب بالعمرة ليس له أصل لأنه ليس هناك دليل شرعي على تخصيصه بالعمرة فيه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط كما تقدم. لو كان لتخصيص شهر رجب بالعمرة فضل لدل أمته عليه وهو الحريص عليهم كما دلهم على فضل العمرة في رمضان. أما ما أثر من أن عمر استحب العمرة في رجب فلم أقف على إسناده، أما ما نقله ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يستحبون العمرة في رجب فليس في ذلك دليل على تخصيصه بالعمره لانه ليس قصدهم والله اعلم تخصيص شهر رجب بالعمره وانما القصد هو الاتيان بالحج في سفره والعمره في سفره اخرى رغبه في اتمام الحج والعمره المامور به لان في تفسير قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اتمامهما ان يفرد كل منهما به بسفر مستقل. أما ما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تعتمر في ذي الحجة وفي رجب فيمكن الجواب عنه بأنه موقوف على عائشة كذلك يحتمل أن فعلها هذا جمع بين السنة في الاعتمار في أشهر الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل الإتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى فلو كان لتخصيص رجب بالعمرة فضل أو مزية لذكرته عائشة رضي الله عنها لما أنكرت على ابن عمر قوله إن النبي عليه والسلام اعتمر في رجب قال أبو شامة ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعشراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة أي عمل من أعمال الصلاح حض عليه الشرع في هذه العشر في ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر يعني العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها يكون له الفضل على نظيره في زمن آخر إذا المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع والله تعالى أعلم يبدأ الكلام أيضا على بدعة معروفة ومشهورة وإن كان الآن همة الناس انشغالهم بالدنيا وانصرفهم عن الدين قل اهتمامهم بالبدعة لان هذا كان شائعا وربما لا يزال شيئا في بعض الاماكن يعني وهو صلاه الرغائب صلاه الرغائب بدعه محدثه في شهر رجب تكون في ليله اول جمعه من رجب بين صلاه المغرب والعشاء يسبقها صيام الخميس اللي هو يكون اول خميس في رجب صيام الخميس اول خميس في رجب طبعا الحديث اللي الوارد في صلاه الرغائب حديث الموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكره بسرعة يقول الوضع بسنده عن أنس المالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا كل هذا موضوع رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي إلى أن يقول وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس في رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل الله احد اثنتا عشرة مرة يفصل بين كل ركعتين بتسليمه فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة ثم يقول اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله ثم يسجد فيقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يرفع راسه فيقول في رب اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاعظم سبعين مرة ثم يسجد ثانيا فيقول مثل ما قال في السجدة الاولى ثم يسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وعدد ورق الشجر وشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته فإذا كان في أول ليلة في قبره جاء بواب أو المفروض تكون ثواب جاء بواب أو ثواب هذه الصلاة فيجيبه بوجه طلق ولسان ذلق فيقول له حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شجة تلاحظون الحديث ليس عليه على الإطلاق نور النبوة على الإطلاق ما فيش عليه أبدا نور النبوة فيقول له حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شجة فيقول من أنت فوالله ما رأيت وجها أحسن من وجهك ولا سمعت كلاما أحلى من كلامك ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك فيقول له يا حبيبي أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا في شهر كذا جئت الليلة لأقضي حقك وأونس وحدتك وأرفع عنك وحشتك فإذا نفخ في الصور أغللت في عرصة القيامة على رأسك وأبشر فلن تعدم الخير من مولاك أبدا طبعا كلام العلماء يعني كثير جدا في بيان أن هذا الحديث حديث موضوع فلا نطيل بذكر هذا يعني يقول ابن الجوزي ولقد أبدع من وضعها أبدع هنا المقصود بها الايه إيه في بدعة بدع يعني غلاء وتطاول يعني قوي في البدعة ولقد أبدع من وضعها فإنه يحتاج من يصليها أن يصوم يعني شديد شديدا ليه؟ لما نشوف بقى واحد ممكن يصوم يوم كامل اللي هو يوم الخميس اول الخميس في رجب يحتاج من يصليها ان يصوم وربما كان النهار شديد الحر فاذا صام ولم يتمكن من الاكل حتى يصلي المغرب ثم يقف فيها ويقع ذلك التسبيح الطويل والسجود الطويل فيتاذى غايه الايذاء انظروا لهذه العباره الرائعه من الامام ابن الجوز يقول واني لاغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه انظر الحس العلماء وتعبيراته الرائعة وإني لا أغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه بل هذه عند العوام أعظم وأجل فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات يعني في ناس تضيع صلاة الجماعة ولا تحضرها لكن لما يكون معاد هذه الصلاة ينشطون لها فهذا يقول وإني لا أغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه بل هذه عند العوام أعظم وأجل فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات أما الغزالي للأسف الشديد فقد قال في إحيائه بعد أن أورد هذا الحديث في صفة الرغائب سماها صلاة رجب قال فهذه صلاة مستحبة يقول وإنما أوردناها في هذا القسم ما يتكرر من الرواتب بتكرر السنين صلاة رجب وشعبان وإن كانت ولا لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد، فقط الآحاد على الوضعين؟ ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها، فأحببت إيرادها. وأول ما حدثت كانت بيت المقدس بعد ثمانين و400 للهجرة، ولم يصليها أحد قبل ذلك، فإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها، ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه ولا التابعين، ولا السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. إذن لا شك في بدعية صلاة الرغائب لأنها أحدثت بعد القرون الفاضلة كما ذكرنا هناك كتاب مشهور مساجلة علمية حول صلاة الرغائب مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عبد السلام والإمام ابن الصلاح يتاكد من خلالها بدعيه هذه الصلاه المحدثه فقد اكد الامام العز بن عبد السلام ان صلاه الرغائب موضوعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وهي مخالفه للشرع من وجوه يختص العلماء ببعضها وبعضها يعم العالم والجاهل اما ما يختص به العلماء فضربان يعني اذا العالم فعلها فهناك خطران في فعل العالميه الاول ان العالم اذا صلى كان مهما للعامة انها من السنة فيكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال الذي قد يقوم مقام لسان الايه المقام لان الناس يقولون العالم الفلاني صلى صلاة الرغائب اذا هي من الشرع هذه طريقة تفكيري فبهذه الصورة يكون في كذب على الرسول عليه السلام بلسان الحال كما يكون الكذب بلسان المقام الحاله الثانيه ان العالم اذا فعلها كان متسببا الى ان تكذب العامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذه سنه من السنن والتسبب الى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز اما ما يعم العالم والجاهل من ايه قبائح صلاه الرغائب اولا ان فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها وافترائها والاغراء بالباطل والاعانه عليه ممنوع في الشرع والطراح البدعي والموضوعات زاجر عن وضعها وابتداعها والزجر عن المنكرات من اعلى ما جاء به الشرع يعني ينبغي ان تهجر حتى تمات وينتهي هذه البدع الوجه الثاني انها مخالفه لسنه السكون في الصلاه من جهه ان فيها تعديدا لسوره الاخلاص وسوره القدر ولا يتاتى عده في الغالب الا بتحريك بعض اعضائه الوجه الثالث أنها مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في الصلاة وتفريغه لله تعالى وملاحظة جلاله وكبريائه والوقوف على معاني القراءة والذكر فإنه إذا لاحظ عدد السور بقلبه كان ملتفتاً عن الله تعالى معرضا عنه بأمر لم يشرعه في الصلاة والالتفات بالوجه قبيح شرعاً، فما أظن بالالتفات عنه بالقلب الذي هو المقصود الأعظم الوجه الرابع أنها مخالفة لسنة النوافل فإن السنة فيها أن فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساجد النوافل إيه؟ عموما إلا ما اتتناه الشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة وهذا متفق عليه لكن إحنا هنزيد معنى للأسف الشديد زائد عن الحديث صلاته في المسجد تكون افضل من ايه؟ من تركها تماما. يعني اذا كان واحد عارف نفسه انه لو راح البيت واجل السنه سواها الى ان يعود الى المنزل يطبق لو عارف ان هو اذا دخل البيت يلهيه الف مشغله ومشغله فيبقى في هذه الحاله مش السنه انك السنه. يبقى صليها في المسجد. خذ بالحذر. لكن السنه لمن عنده عزيمه انه يصلي السنن في البيت فاذا يعلم من حاله انه اذا اجلها فانها تضيع ويتراخى الى ان تفوته ففي هذه الحاله يصليها في المسجد اهون من ايه؟ من الحرمان من ثوابها. الوجه الخامس انها مخالفه لسنه الانفراد بالنوافل، لان السنه في النوافل الانفراد الا ما اثنى الشرع زي ايه؟ صلاه التراويح. الوجه السادس انها مخالفه للسنه في تعجيل الفطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره. الوجه السابع أنها مخالفة للسنة في تفريغ القلب عن الشواغل المقلقة قبل الدخول في الصلاة لأنه بيصلي وهو جوعان غمآن لا سيما في أيام الحر الشديد أيضا السجدتان اللتان في هذه الصلاة يعني مكروهتان لأن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالسجدة المنفردة لا سبب لها فعلى الإنسان ألا يتقرب إلى الله بما هو ليس مشروع، لأن التقرب إلى الله بما ليس مشروع لا يقرب لكنه يباعده من الله سبحانه وتعالى، هو يريد التقرب لكن البدعة تباعد. أيضاً لو كانت السجدتان مشروعتين لكان مخالفاً للسنة لأنه هيشتغل بعد الإيه؟ التسابيح فيها. أيضاً الله عليه السلام قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن تكون في صوم يصوم أحدكم فهذا تخصيص ليله الجمعه من كل ايه؟ سنه في رجب. ايضا هنا مخالفه في سنه الرسول عليه الصلاه في اذكار السجود وهو سبحان ربي الاعلى. قال اجعلوها في سجودكم. ففي الصيغه التي ذكرها ايضا هذه المخالفه. يقول الامام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: ومما يدل على ابتداع هذه الصلاه ان العلماء الذين هم اعلام الدين وائمه المسلمين من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعه مع شده حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن احد منهم انه ذكر هذه الصلاه ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه والعاده تحيل ان تكون مثل هذه سنه وتغيب عن هؤلاء الذين هم اعلام الدين وقدوة المؤمنين وهم الذين اليهم الرجوع في جميع الاحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام. ولما صح عند السلطان الكامل السلطان الكامل لقبه ايه حد يعرف؟ برضه المفروض ان احنا مصريين نبقى لقبه. السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل ابي بكر ابن ايوب ابو المظفر وابو المعالي. دي كنية السلطان الكامل صاحب مصر والشام ولد سنه 76 و500 تملك الديار المصريه 40 سنه شطرها في ايام والده 40 سنه 20 منها كان هو ملك مصر في حياه والده وكان عاقلا مهيبا كبير القدر محبا للحديث واهله حريصا على حفظه ونقله خرج له 40 حديثا وله المواقف المشهوره في الجهاد بدمياط المدة الطويلة. وكان معظما للسنة واهلها راغبا في نشرها والتمسك بها. انشا مدينة المنصورة. يبقى ده مؤسس مدينة الايه؟ المنصورة لان يعني اسمه ناصر الدين فسميت المنصورة على اسمه يعني. انشا مدينة المنصورة ليرابط فيها ويحاصر الافرنج عندما كانوا في دمياط حتى نصره الله توفي رحمه الله سنة 35 و600 فده بالنسبة للايه السلطان الكامل يقول العز ابن عبد السلام رحمه الله ولما صح عند السلطان الكامل رحمه الله أنها أي الصلاة الرغائب من البدع المفترى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها من الديار المصرية فطوبى لمن ولي شيئا من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنة وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الصلاة خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر ده مختص بايه؟ بصلاه لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه وهذه الصلاه مخالفه للشرع من الوجوه المذكوره والصحيح ان احنا مش نتركهم يستدلون بحديث الصلاه خير موضوع لكن ندرا في نحور بحديث شر أمور محدثاتها وكل بدعه ضلاله فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واما صلاه الرغائب فلا اصل لها بل هي محدثه فلا تستحب لا جماعه ولا فرادى فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان تختص ليله الجمعه بقيام او يوم الجمعه بصيام والاثر الذي ذكر فيها كاذب موضوع باتفاق العلماء ولم يذكره احد من السلف والائمه اصلا وقال ايضا صلاه الرغائب بالدعاه باتفاق أئمة الدين لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله والثوري والأوزعي والليث وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث وسئل النووي رحمه الله تعالى عن صلاه الرغائب وصلاه نصف شعبان هل لهما اصل فاجاب الحمد لله هاتان الصلاتان لم يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه رضي الله عنهم ولا احد من الائمه الاربعه المذكورين رحمهم الله ولا اشار احد منهم بصلاتها ولم يفعلهما احد ممن يقتدى به ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء ولا عن احد يقتدى به وانما احدثت في الاعصار المتاخره وصلاتها من البدع المنكرات والحوادث الباطلات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة"، وفي الصاحين من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، وأيضاً من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، وينبغي لكل أحدٍ أن يمتنع من هذه الصلاة، ويحذر منها، وينفر عنها، ويقبح فعلها، ويشيع النهي عنها، لأن هو في بعض الناس من المجادلين في هذه القضية كانوا يعترضون بتقول الله تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فطبعا ينهى عبدا إذا صلى صلاة مشروعه أما صلاة بهذه الطريقة فيجب أن ينهى ذاودا عن إيه حياض الشريعة فهذا من فيلاحظ فيلاحظون كلام إبناء يركز على مسألة إن ينهى عنها وينفر منها بدون أي تحرج ولا تقبل من أحد أن يقول لك رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يعني صلى صلاة مشروعا وينبغي لكل احد ان يمتنع عن هذه الصلاه ويحذر منها وينفر عنها ويقبح فعلها ويشيع النهي عنها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وعلى العلماء التحذير منها والاعراض عنها اكثر مما على غيرهم لانه يقتدى بهم ولا يغترن أحد بكونها شائعة يفعلها العوام وشبعهم فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أمر به لا بما نهى عنه وحذر عنه أعاذنا الله من المبتدعات وحمانا من ارتكاب المخالفات الله تعالى أعلم يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كلها كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فرص الكلام أن صلاة الرغائب بدعة منكرة لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولم يستحبها الصحابة والتابعون والإمة المشهورون مع أنهم أحرص الناس على الخير ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا الحكم صدر عن جمله من العلماء المتفق على جلاله قدرهم وسعه علمهم كذلك الحديث الوارد فيها موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فباتفاق ائمه الحديث فلم يبقى لمدعي فضيلتها من حجه الله تعالى اعلم. يعني وكان في بيعه في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت والا ننازع الامر اهلا. فاذا كان ائمه الحديث عن بكره ابيه ينهون عن ايد الصلاه ويقولون بانها موضوع ومكتوب على رسول الله عليه السلام. فينبغي الا ننازع الامر اهلا. هؤلاء هم اهل الحديث كما قال بعض الائمه فعن به اي بعلم الحديث ولا تاخذ بالظن ولا تقلد غير اهل الفن. نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم
0: ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته